0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Eine neue Folge Radio Wissen. Objektivität, Beobachten, einfache Sprache. Schlagworte einer literarischen Strömung der Weimarer Republik. Es ist die Realität der goldenen 20er. Eine Zeit geprägt von durchdrehendem Tempo, eklatanten Krisen und einem schlichten Alltag. Und die Autoren dieser Zeit wollten ihre Realität möglichst wahrheitsgetreu und ohne Schnörkel abbilden. Heute nennt man diese Art der Literatur neue Sachlichkeit. Eine Sendung von Martin Trauner. Berlin in den
1: 1920er Jahren. Es liegt was in der Luft. In der Berliner Luft. Eine Sachlichkeit liegt in der Luft. <lacht> Im Jahr 1928 kommt selbstverständlich in Berlin in der Komödie am Kurfürstendamm eine Musikrevue zur Uraufführung. Titel der Revue: Es liegt in der Luft. Ort der Handlung: ein Warenhaus. Und die Handlung selbst? Wenig. Nun ja, man setzt sich kritisch mit dem Zeitgeist auseinander. Und der tendiert eindeutig Richtung Sachlichkeit.
2: Wort mit Stubb und
3: Trippelsicht für überdrüssig, viel zu viel ist überflüssig.
0: Fort die Möbel aus der Wohnung! Fort mit was ich hingehört! Ich behaupte ohne Schonung, jeder Mensch da ist stört!
1: Es liegt in der Luft, parodiert einen Trend in der Architektur, den Trend zum modernen Zweckbau. Schnörkellos, schlicht und sachlich. Aber Sachlichkeit ist nicht nur in der Architektur angesagt. Sachlichkeit hat sich überall breit gemacht. Ein Geburtshelfer der Neuen Sachlichkeit war übrigens der Leiter der Mannheimer Kunsthalle, Gustav Friedrich Hartlaub, einige Jahre zuvor. 1925 nannte er eine Ausstellung in seiner Kunsthalle Neue Sachlichkeit. Die Bilder der Neuen Sachlichkeit, das waren für ihn die, die das wahre Gesicht unserer Zeit zeigen. Die alte Zeit, das war der Expressionismus. Das Großmachtgehabe, das Blutvergießen im Krieg. Die junge Generation hatte es satt.
3: Nicht mehr von Krieg und Revolution und Welterlösung. Lasst uns bescheiden sein und uns anderen, kleineren Dingen zuwenden. Wir wollen klar sprechen, wir wollen wahr sprechen.
2: Der Expressionismus wurde abgelöst durch die neue Sachlichkeit die Sachlichkeit, also genau das Gegenteil. Expressionismus war Enthusiasmus, Ekstase, Propagierung, herrliche Ideen von Menschlichkeit und Brüderlichkeit und so weiter. Der neue Mensch sollte geschaffen werden und nun kam die neue Sachlichkeit, die ihm zurückging auf die wirklichen
1: Dinge. Kurt Pintus in einem Radiointerview 1966 Pintus dürfte heute noch einigen wenigen aufmerksamen Schülern bekannt sein. Er gab 1920 eine Sammlung von deutschen expressionistischen Gedichten heraus. Titel? Menschheitsdämmerung. Das sind diese Gedichte, in denen dem Bürger vom spitzen Kopf der Hut fliegt. Kurt Pintus arbeitete in den goldenen 20er Jahren als Dramaturg und Journalist. In mancher Hinsicht waren
2: sie Natürlich nicht so golden, denn wir hatten ja erst die Revolution und als Folge der Revolution eine furchtbare Inflation, von der man sich heute gar keinen Begriff mehr machen kann. Und am Ende der 20er Jahre, kaum war Deutschland wirtschaftlich wieder ein bisschen auf die Beine gekommen, da kam eben diese ungeheure Arbeitslosigkeit, der internationale Krach, der sich natürlich in Deutschland besonders stark auswirkte. Diese Arbeitslosigkeit, die ja schließlich zum Triumph, der Nazi-Partei geführt hat.
1: In diesen hektischen, schnellen 20er Jahren mit all den Höhen und Tiefen in der Zeit der Weimarer Republik wird die neue Sachlichkeit zum Leitgedanken aller Künstler. Maler, Architekten, Musiker, aber vor allem die Vertreter der schreibenden Zunft. Sie alle müssen sich mit einer neuen Sachlichkeit auseinandersetzen, ob sie sie nun ablehnen oder feiern. Und das war gut für die Kultur. Und für das damalige Berlin. Kurt Pintus? Golden waren diese
2: Jahre in intellektueller, in künstlerischer Hinsicht. Auf dem Gebiete aller Künste war damals Berlin
1: eigentlich die Hauptstadt der Welt. Berlin ist hip, Berlin ist modern. Berlin wird das Zentrum der neuen Sachlichkeit.
3: Es ist wahrhaft eine moderne Stadt, eine großartige Stadt, eine Siedlung heutiger Menschen. Die Straßen mächtig beleuchtet, man fliegt von
1: Bahnhof zu Bahnhof. Berlin in den 1920ern. Seit Ende des Ersten Weltkriegs geht es mit der Stadt im Rekordtempo aufwärts. Berlin wird elektrifiziert, technisiert, intellektualisiert. Die Wirklichkeit ist für den Einzelnen kaum mehr zu begreifen. Er ist Teil einer... Masse Mensch. Da ein
3: helles Licht. Es muss ein Kino sein. Plötzliche Lichtwirbel. Belanglos in diesem Dunkel. Auf den Bahnhöfen nüchterne eilige Menschen. Und wieder Straßenzüge, Netzkasernen, Schornsteine, Brücken.
1: Aber was ist das nun überhaupt, die neue Sachlichkeit? Was bedeutet das für die Literatur? Die immer komplexere Wirklichkeit glauben viele, vor allem die jüngeren Schriftsteller, mit der bisherigen, der alten Sprache, mit den herkömmlichen Formen nicht mehr fassen zu können. Sie kommen der Realität nicht mehr hinterher. In seinem Buch »Jugend bekennt, so sind wir« erklärt Frank Matzke, warum Sachlichkeit die einzige Lösung ist. Sachlich sind wir? weil wir Übertragung menschlichen
3: Erlebens auf den anderen nur durch die Sprache der Sachen aufzunehmen gewillt sind, nicht unmittelbar von Herz zu Herz, weil uns die Wirklichkeit der Dinge groß ist, unendlich, und weil alles Menschliche uns klein ist, bedingt
1: und herzlich. So Frank Matzke. Frank Matzke? Den Namen nie gehört? Kein Wunder, außer seinem »Jugendbekenntbuch« ist so gut wie nichts von ihm überliefert. Kein Foto, keine Biografie. Der Autor scheint hinter seinem Werk verschwunden zu sein. Und genau das entspricht auch Matzkes neusachlichen Forderungen.
3: Sachlich sind wir, weil das Werk uns mehr gilt als sein Schöpfer. Sachlich sind wir, weil wir die Dinge der Wirklichkeit sehen. Sachlich sind wir, weil uns die Anspruchs- und Sprachlosigkeit der Dinge näher steht als die Geschwätzigkeit und Gedanken menschlicher Gefühle.
1: Die Leitlinien der neuen Sachlichkeit sind nicht immer einfach zu erfassen. Es gibt keine Manifeste wie etwa im Dadaismus. Es gibt keine herausragenden Protagonisten wie in der Weimarer Klassik. Es gibt nur ein Schlagwort und das lautet Sachlichkeit, neue Sachlichkeit. Aber was bedeutet das für die Autoren? Viele von ihnen tragen zu einer Theoriebildung bei, in kurzen Aufsätzen, in Leserbriefen in Zeitungsartikeln, in Vorworten. Und man nähert sich einem ästhetischen Programm an. Neue Sachlichkeit, das ist
3: Einfach, gerade, sachlich, essentiell, präzis. Beweglich, konzentriert, zeitgemäß, völlige Unsentimentalität der Betrachtung, knappe Bildhaftigkeit, keine Metaphern, kein Schmus und Pathos, keine lyrischen Zutaten. Wahrheit.
1: Die Wahrheit wird zu dem zentralen Begriff. Wahrheit entsteht nur, wenn sich der Autor als Persönlichkeit zurücknimmt, die Wirklichkeit abbildet wie ein Fotograf, einfach nur mit dem, was ihm gegeben ist, Wörter. Der
3: Reporter hat keine Tendenz. Er hat nichts zu rechtfertigen und hat keinen Standpunkt. Er hat unbefangen, Zeuge zu sein und unbefangene Zeugenschaft zu liefern. So verlässlich, wie sich eine Aussage geben lässt. Er ist kein Künstler, er ist kein Politiker, er ist kein Gelehrter. Nichts ist verblüffender als die einfache Wahrheit. Nichts ist essentieller als unsere eigene Umwelt. Nichts ist fantasievoller
1: als die Sachlichkeit. Das schreibt Egon Erwin Kisch in seinem Vorwort zum rasenden Reporter. Kisch ist der Starjournalist der Weimarer Jahre. Seine Reportagen veröffentlicht er nicht nur in Zeitungen, sondern auch als Bücher, die Bestseller werden. Egon Erwin Kisch gilt als Begründer der modernen Reportage, und das obwohl er, oder besser gesagt, weil er nach den Prinzipien der neuen Sachlichkeit schreibt. Etwa eine Reportage aus dem Jahre 1923 vom Berliner Sechstagerinnen.
3: Zum zehnten Male Jubiläum also wütet im Sportpalast in der Potsdamer Straße das Sechstagerennen. 13 Radrennfahrer.
1: Das klingt doch eher nach einem Fadenbericht aus dem Sportteil. Ist die neue Sachlichkeit einfach nur schnödes Berichten? Natürlich nicht. Kisch ist ein Meister seines Fachs und ein Meister der Beobachtung.
3: Sechs Tage und sechs Nächte drücken 13 Paar Beine auf die Pedale. Das rechte Bein auf das rechte Pedal, das linke Bein auf das linke Pedal, sind 13 Rücken abwärts gebogen.
1: Egon Erwin Kisch belässt es nicht beim nüchternen Aufzählen von schlichten Fakten. Bald wird klar, was ihn treibt. Nicht die Wirklichkeit der Radrennfahrer will er schildern, die Wirklichkeit seiner Umwelt interessiert ihn. Genau in dem Augenblick, in dem er im Sportpalast sitzt. Also richtet er den Fokus nach außen. Was passiert zur gleichen Zeit in Berlin, in Deutschland, in der Welt?
3: Draußen schleppen Austrägerinnen die Morgenblätter. Arbeiter fahren in die Fabriken. Ein Ehemann gibt der jungen Frau den Morgenkuss. Der Dollar steigt. Ein Chef entlässt einen Angestellten, der vier Kinder hat. Eine Dame lässt sich das Haar färben. Im zoologischen Garten werden Raubtiere gefüttert. Ein Mühlrad klappert. Und Unschuldige sitzen im Kerker. Der Mensch ist gut und der Mensch ist schlecht. Während die 13
1: Nicht umsonst nennt Kisch diese Reportage elliptische Tretmühle. Und plötzlich erscheint die Szenerie im Sportpalast beinahe lächerlich.
3: Während die 13 ihren Hintern auf ein sphärisches Dreieck aus Leder gepresst, unausgesetzt rundherum fahren, unaufhörlich rundherum, immerfort mit kahlgeschorenem Kopf und behaarten Beinen nicken, rechts, links, rechts, links
1: der Reportagestil erobert die Literatur, wird paradigmatisch. Die Technik aus Montage und Fokussierung scheint die moderne Welt abzubilden und sämtliche neusachlichen Forderungen zu vereinen. Also ein Text mit Aktualität, Dokumentation, Nüchternheit, Präzision, Beobachtung und natürlich Wahrheit. Ein neuer Typus des Schreibenden etabliert sich. Es ist nicht mehr der Dichter auf seinem Höhenflug, es ist der journalistisch arbeitende Literat. Seine Texte haben einen Gebrauchswert.
3: Liebe Zeitgenossen, lasst euch vor dem Intellekt nicht bange machen. Gewöhnt euch die filuströsen Unterscheidungen ab zwischen Literaten und Dichtern. Glaubt nicht, dass ein Literat mit Intellekt weniger wert wäre als ein Dichter mit Seele,
1: schreibt Erik Reger. Jahrelang arbeitete er als Pressereferent und Journalist, um dann im Stile der neuen Sachlichkeit Romane zu verfassen. Etwa »Union der festen Hand«, ein Roman, der in einer fiktiven Stadt im Ruhegebiet spielt und die Entwicklung in den Zwanzigern beschreibt. Ja, richtig, beschreibt. Denn Erik Reger sieht sich nicht als Romanautor.
3: Erstens, man lasse sich nicht täuschen, dass dieses Buch auf dem Titelblatt als Roman bezeichnet wird. Zweitens, man beachte, dass in diesem Buche nicht die Wirklichkeit von Personen und Begebenheiten wiedergegeben, sondern die Wirklichkeit einer Sache oder eines geistigen Zustandes dargestellt wird.
1: Schreibt Erik Reger im Vorwort. Im dokumentarischen Duktus schildert er in seinem Roman Szenen aus der Arbeits- und Lebenswelt im Ruhrgebiet. Er bildet die Realität der kleinen Leute ab wie sie die Erschütterungen der Inflation und der Weltwirtschaftskrise erleben. Und das ohne Pathos, einfach nur sachlich. Die Wochenschrift »Die literarische Welt« stellt 1926 eine interessante Frage. Wird die
3: Dichtung, insbesondere die epische Kunstform, von der neuen Sachlichkeit der Reportage entscheidend beeinflusst werden?
1: Diese Frage schickt man an alle der bedeutenden Schriftsteller. Und viele Antworten. Die Älteren behaupten, ihnen sei das Buch genug, sie lesen nicht einmal Zeitungen. Andere glauben, dass der Reportagestil zunehmend an Einfluss gewinnen werde, für alle Gattungen der Literatur. Also nicht nur für den Roman, sondern auch für Theater und Lyrik. Und Ernst Toller, einer, der mal expressionistische Gedichte geschrieben hatte, sieht gar Schlimmes auf die Menschheit zukommen.
3: Was ist es für ein Schlagwort? Neue Sachlichkeit der Kunst? Neulich begegnete ich einem Bekannten, der erzählte mir, dass er sich verheiratet hätte. Aber wir werden nicht die alte Ehe mit subjektiven Gefühlen und Sentimentalitäten führen. Was uns bindet, ist Sachlichkeit. Die versachlichte Ehe? Als sie einander acht Jahre kannten Und man darf sagen, sie kannten sich gut Kam ihre Liebe plötzlich abhanden Wie anderen Leuten ein Stock oder Hut Sie gingen ins kleinste Café am Ort Und rührten in ihren Tassen Am Abend saßen sie immer
0: noch dort
3: saßen allein und sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen.
1: Udo Lindenberg singt Erich Kästners sachliche Romanze, wohl einer der bekanntesten Texte der neuen Sachlichkeit. Erich Kästner hat es als einer der wenigen Autoren aus dieser Zeit geschafft, bis heute gelesen und gehört zu werden, er war auch einer der produktivsten Schreiber der Weimarer Zeit. Unzählige Artikel für Zeitungen, Gedichte, Romane. Er sah sich als Gebrauchsautor. Er wollte einfach, dass ihn viele Menschen verstehen. Ihm ist mit Fabian, die Geschichte eines Moralisten, ein Zeitroman der neuen Sachlichkeit gelungen. Fabian, ein Germanistikstudent, verbringt die Nächte in den Etablissements von Berlin – er treibt halt und bindungslos durch das nicht mehr so goldene Berlin Ende der 20er-Jahre. Und schließlich ertrinkt er, als er ein Kind retten will. Er konnte leider nicht schwimmen. Ich will um zehn stets nach Hause gehen. Und jedes Mal wird's vier, fünf, sechs. Woran das liegt, ich kann es nicht verstehen. Vielleicht habe ich doch irgendwo Komplexe. Wenn ich mal sitze, denke ich nicht ans Bett. Als wenn ich Fliegenleim am Podex setze. Ich kann mich wenden und ich kann mich drehen. Es glückt mir nicht, um zehn nach zu hüten. In den 1920ern emanzipiert sich die Frau. Auch Frauen erlauben sich, so wie hier in dem Lied von Claire Waldorf, die Nächte durchzumachen. Oder sie erlauben sich, wie Claire Nore Stinnes, eine Weltreise mit dem Auto. Für die Männerwelt dieser Zeit ist die neue Frau oft ein Rätsel. Einerseits sinnlich, aufreizend. Eine, die sich die Männer angelt, die sie will. Und andererseits nüchtern und vor allem
0: sachlich in ihrer Herangehensweise. System des Männerfangs. Römisch 1. Allgemeine Regeln. Der Eitelkeit des Mannes Futter geben. Sein Selbstgefühl stärken. Ihn stolz sein lassen auf sich. Ihm zuhören. Und dann? Und dann? Warten wir ab. Die Berlinerin
1: Irmgard Keun konstruiert ein Regelwerk des Männerfangs. Systematisch und sachlich arbeitet sie Strategien und Typen ab.
0: Also, wie kriegt Frau den passenden Mann? Na dann? Und dann? Römisch 2. Den Mann behandeln als Mann seines Berufes. Vor allem Interesse für seinen Beruf. Groß A künstlerische Berufe. Klein a Schauspieler. Einen Schauspieler zu lieben ist fast pervers. Man kommt nicht auf seine Kosten. Ein Schauspieler ist oft größenwahnsinnig aus Unsicherheit, wie eine schöne Frau. Klein d Schriftsteller. Man lasse sich vorlesen. Man schlafe nicht ein. Klein f Redakteure. Man bemitleide sie, dass sie nicht so können, wie sie wollen. Kein Redakteur kann, wie er will. Man bringe ihnen die Beiträge möglichst kurz vor Redaktionsschluss, um die Gelegenheit des gemeinsamen Fortgehens zu schaffen.
3: Erst bei einigen zum Schlagwort, dann im Munde der Gegner zum Schimpfwort geworden ist
1: Sachlichkeit, beklagt Frank Matzke. Er, der als Autor und Mensch komplett in Vergessenheit geraten ist und ein großer Anhänger der neuen Sachlichkeit war, er bemerkt, dass nicht alle Zeitgenossen so denken, wie etwa Josef Roth.
3: »Es gab nur ein einziges Land, in dem das Wort der neuen Sachlichkeit erfunden werden konnte. Deutschland. Wir sind das einzige Volk, dem die Sachlichkeit neu erscheinen konnte.«
1: Josef Roth veröffentlicht seine Tiraden 1930 in der literarischen Welt. Lange Zeit galt er als einer der Protagonisten der neuen Sachlichkeit. Und jetzt plötzlich hat er sie satt. Niemals schrieb
3: man in deutscher Sprache so schlecht wie jetzt. Und niemals war die Meinung so verbreitet, man schriebe in Deutschland immer besser. Man schreibt nicht gut, man schreibt simpel. Es gilt als unmittelbar. Aber niemals wurde in deutscher Sprache so viel gelogen wie jetzt.
1: Natürlich benennt Josef Roth einen Schwachpunkt der neusachlichen Autoren. Ihre permanente Suche nach der Wahrheit. Aber was ist denn wirklich wahr?
3: Das Wirkliche begann man für wahr zu halten, das Dokumentarische für echt, das Authentische für gültig. Man zweifelt an der Zuverlässigkeit des beeideten Zeugen, aber man verleiht dem geschriebenen Zeugnis die höchste Anerkennung, die es in der Literatur gibt, die der Wahrhaftigkeit.
1: Ist also die neue Sachlichkeit an sich selbst, an der Überheblichkeit der Schreibenden gescheitert? In der Germanistik diskutiert man darüber seit Jahren. Eigentlich ist nicht einmal klar, welche Autoren, welche Gattungen zur neuen Sachlichkeit gehören? Zu disparat war diese literarische Strömung. Die Wörterschaffenden waren meist Einzelkämpfer. Aber eines scheint wohl sicher. Mit dem Begriff neue Sachlichkeit lässt sich gut umreißen, was die Literatur der goldenen Zwanziger ausmachte. Der Zwanzigerjahre-Zeitgenosse Kurt Pintus in einem Radiointerview.
2: Wenn auch keine sagen wir mal, klassische oder überwältigende Leistungen im Einzelnen zustande kamen, was man ja immer den goldenen Berliner Jahren vorwirft, die sagen, ja, nimm mir doch nun einmal einen Drama oder ein paar Romane, die nun wirklich klassische Höhe erreicht haben. Das war vielleicht nicht der Fall. Aber der Menge der Darbietungen machten die Wirkung und die Bedeutung aus, die Versuche, von Schor stammt das schöne Wort, der Mensch ist das einzige Wesen, den es gegeben ist, zu versuchen, zu versuchen und immer wieder zu versuchen.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor dieser Folge, Martin Trauner. Es sprachen Irina Wanka, Johannes Silberschneider und Caroline Ebner. Technik, Susanne Harassim. Regie, Martin Trauner. Redaktion, Andrea Breu. Eine Sendung von Radio Wissen.